0: Olá pessoal, tudo bem? 25 de outubro de 2020, estamos aqui para a live do Grande Prêmio de Portugal vou fazer o nosso pós-corrida e comentar antes de alguns assuntos da semana Deixa eu dar um salve todo mundo entrando e comentar sobre tudo o que aconteceu na semana ou nas semanas do, do pré-corrida vou deixar avisado agora, vou tentar falar mais algumas vezes quem tiver pergunta deixa uma pergunta no final, manda, uma pergunta, manda as perguntas no final, que eu não consigo ler aqui enquanto a gente está falando, e aí a gente responde no fim, tá bom? Elas vão surgindo conforme a gente for conversando. Ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa mais bombástica que aconteceu nessas duas semanas antes do grande prêmio de Portugal. Primeiro de tudo, a Haas informou que nem Roman Romain Grosjean, nem Kevin Magnussen vão continuar... Com ela no ano que vem. O Romain Grosjean é um piloto que correu todas as corridas da história da Haas. Ele foi junto com o Esteban Gutierrez. Parte da dupla de pilotos da primeira temporada. Depois a Haas substituiu o Gutierrez pelo Kevin Magnussen. E é um cara que a gente admira a paciência do impaciente, do irascível Kuntersteiner Steiner. Pra, com ele ao longo desse período todo. Ninguém nunca imaginou que a Haas teria essa paciência toda com esses dois. Uma dupla, não dá pra dizer que não seja veloz, mas uma dupla veloz e muito atrapalhada, né? Então, vamos dizer, duraram. Tem muita gente até que fala, de piadinha, que eles dois eram pagos pela Netflix para fazer ali um stunt, para fazer ali uma figuração de luxo pro seriado Drive to Survive. Não duvido. Mas aí o que acontece? Eles não ficando... São duas vagas razoavelmente interessantes que podem, que podem atrair a atenção de muita gente. Não podemos esquecer que a Haas é uma equipe de, na esfera de influência da Ferrari. A Haas compra tudo o que se pode comprar da Ferrari. Motor, câmbio, suspensão, parte eletrônica. Então sempre vai haver uma, uma, um poder de barganha muito forte da Ferrari. E a Ferrari tem atualmente, nos programas de jovens pilotos, mais frutíferos do mercado, pasmem você, mais frutíferos que o da Red Bull atualmente. A Ferrari tem o Callum Ilott, o Robert Schwarzman, o Nick Schumacher, esses três correndo na Fórmula 2 e fazendo, um, os três disputam o um campeonato, e vão vem vindo muito bem os três, e além disso, ainda tem abaixo desse, dessa, dessa deles o Januka Petekoff, que é brasileiro, o Arthur Leclerc, que é irmão do Charles Leclerc, então assim, tem uma, uma safra muito boa. Como piloto reserva da Haas, todo mundo vai perguntar, então já vou responder. Ah, mas e o Pietro Fittipaldi? Então, ninguém cogita o Pietro Fittipaldi como um dos candidatos à vaga da Haas, mas pode ser que sim, nós não sabemos. É, eu só acho que não faria sentido para a Ferrari ter um, um programa de jovens pilotos tão bem sucedido se não fosse para usar esses jovens pilotos, né? O Robert Schwarzenegger, é russo, a Rússia sempre tem patrocinadores de, de peso, é, desde as suas estatais até empresas do, dos conglomerados que são próximos ao governo russo, é, tem lá o Nikita Mazepin que vai que, que é outra, outro candidato também, aí não da esfera de pilotos da Ferrari, mas outro russo, eu acho que ele é russo, né não lembro mais. Estou pré-julgando o cara porque ele chama Nikita mas eu acho que ele é russo sim. Se ele for russo, alguém responde aí nos comentários, mas eu acho que ele é russo sim. Tem também o Sérgio Pérez, alguém falou aí, é verdade, tem também o Sérgio Pérez, mas o Sérgio Pérez pode interessar a Red Bull. Nós não sabemos, vamos, vamos, vamos falar sobre isso mais adiante. Mas essa foi uma notícia bombástica, porque todo mundo dava como certo que pelo menos um piloto não ficaria. Né? Todo mundo dava como certo que provavelmente o, o Roman Grosjean. Já não ficaria. O Romagro já tem tido umas conversas meio vagas. Ele disse que esse período que ele ficou de. Ele é russo, né? Aqui, ó. Nikita Mazepin é russo, respondeu o, o amigo internauta Otávio Pupo. É... Amigo internauta eu falo de brincadeira, até eu falo porque todos esses, esses canais de esporte chamam as pessoas de internet de amigo internauta, então eu tô sendo, tô sendo irônico aqui para falar esses clichês. E aí o que acontece? O... Na Haas, é, com, com, essa, com, com, com esse barulho todo, e todo mundo desconfiava que o, que o Grosjean já não ficaria desde o período de quarentena que o Grosjean tem dito, que ter ficado em casa, fez ele pensar nas coisas e tal, e a imprensa inglesa estava dando como certo que o Roman Grosjean não ficava, mas não ficou nenhum dos dois. Então eu desconfio que a Haas pode ir atrás do Sérgio Pérez por ser um cara experiente, e trazer um novato, e aí ela vai provavelmente abrir as portas para o programa de jovens pilotos da Ferrari. E aí tem três pilotos para pensar, né? o Robert Schwarzman, o Callum Aylott e o Mick Schumacher. O Mick Schumacher parece que não é um candidato para essa vaga, parece que o Mick Schumacher seria companheiro do Raikkonen, na Alfa Romeo. Mas enfim, a verdade é que tem mais piloto do que vaga atualmente, e em um monte de fronts só é que a gente vou falar mais disso no mercado de pilotos, nós vamos falar mais sobre Williams que também é um, é um nome... tem também aí Sérgio Pérez também falando sobre a esfera de influência da Williams... E o Sérgio Pérez é o nome da vez no mercado, essa é a grande verdade... e também tem uma coisa interessante, que aí está todo mundo falando... e a imprensa inglesa falando também... a Red Bull estaria alcançando a Mercedes a essa altura do campeonato... apesar da vitória a autori, com a autoridade do Hamilton... deixa eu acenar para o pessoal que está aqui... apesar da vitória com a autoridade do Hamilton hoje os tempos de volta têm se aproximado, o Verstappen tem conseguido chegar um pouco mais perto no, na classificação, colocou o carro no meio das duas Mercedes na corrida passada, e aí começa aquela pergunta, será que essa é a forma natural da Red Bull de trabalhar? A, e de ir alcançando ao longo do ano? A resposta, não, não se iludam, a Mercedes já está trabalhando no carro de 2021, o que significa então que a Mercedes já está na frente nesta corrida do campeonato de 2021, como estará a essa altura do ano que vem, trabalhando no carro 2022, aí sim nós vamos ter uma mudança radical de, 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 de regulamento, então assim, essa é a história dos últimos anos, é que a Mercedes quando percebe que já não tem mais como ser alcançada, que a sua superioridade é suficiente para ir até o fim do ano ganhando, tira o pé no desenvolvimento do carro desse ano, e a Red Bull vai alcançando, a Red Bull é uma equipe muito competente, a Red Bull tem o o que acontece é, não está chegando a ponto de oferecer, é, a, a, a Red Bull não está chegando ao ponto de oferecer resistência o que está acontecendo é que a Mercedes já está focando no carro do ano que vem tá? não se iludam, isso, é uma, isso, é uma, isso vem acontecendo todo ano tá? tanto que, só vocês pensarem 2018 provavelmente foi o ano que a Ferrari trouxe a oposição mais a altura para a Mercedes nessa era ainda 2018 foi aquele ano que o Vettel cometeu aqueles erros individuais e que podem ter custado a ele o campeonato aquele ano efetivamente, a Ferrari apresentou uma oposição à altura. O que aconteceu então no começo de 2019? Quando começaram os treinos, a Mercedes estava meio perdida, porque ela teve que ir mais longe no desenvolvimento do carro de 2018, para entregar uma para o Hamilton conseguir efetivamente ser campeão em cima do Vettel, como foi. E aí quando começou o ano, a Mercedes de fato tinha um carro que talvez não fosse tão superior ao da ao da Ferrari, e aí a Ferrari andou bem naqueles treinos, naquele começo de ano tanto que em Melbourne a Mercedes já traz um carro atualizado, e aí foi aquele massacre então todo mundo achou que a Mercedes tinha escondido o jogo na pré-temporada de 2019 na verdade o que tinha acontecendo é não a Mercedes tinha um carro inferior aí ela trabalhou, ela é a Mercedes, ela é muito competente ela trabalhou, deixa eu dar salve, um monte de gente entrando ela trabalhou e de fato trouxe um carro melhor tá? outro tema a falar antes de falar da corrida George Russell está ameaçado? Pois é George Russell é um piloto da esfera de influência do Programa de Jovens Pilotos da Mercedes-Benz A Mercedes é a fornecedora de motores da Williams E o fornecimento de motores sai com um descontinho camarada quando você coloca o meu piloto para correr no seu carro Então O Russell É um piloto assas, pagante né? Gostem ou não disso E aí o que acontece pode ter gente querendo pagar mais que o George Russell ou a Mercedes podem pagar pela vaga e o Nikita Mazepin que é o, já nos disseram aqui é russo sim pode ser um desses caras se trouxer de mais dinheiro do que a Mercedes pode dar de desconto no motor pode levar a vaga o que nos põe a pensar o quanto esse fundo de investimento do então que assumiu a Williams sabe o que está fazendo né? porque é, eu, eu sou um, das, um dos que bate na tecla de que o George Russell é um piloto ainda por provar-se né? hoje ele fez uma grande corrida, mas eu acho que o George Russell é um piloto ainda por provar-se então toda vez que alguém fala que ele deveria estar no lugar do Walter e Bottas na Williams eu acho isso um exagero, eu acho isso uma besteira mas a verdade é que é um grande piloto e você tirar um grande piloto para colocar mais um que não tem feito, o Mazepin não tem um grande portfólio para dar. O Mazepin é diferente dos pilotos que eu falei da Ferrari aqui, o Robert Schwartzman, o Mick Schumacher ou o Carmen não é um grande piloto nas categorias de base, pelo menos até agora. Então, não sei até onde esse pessoal que assumiu o Ian sabe o que está fazendo. Também cogita-se que não seria o Nikita Mazepin, é porque também não vão tirar o Latifi. Né? Se você acha o Lance Stroll filho de pai rico, o pai do Latifi é 10 vezes mais rico que o Lawrence Stroll não iam tirar o Latifi, então poderia ser então tirar o Russell para trazer o Sérgio Pérez, de novo o Sérgio Pérez, né? é, onde tem uma vaga tem o Sérgio Pérez como candidato. E aí, pelo menos faria algum sentido do ponto de vista de pilotagem, o Sérgio Pérez não é nenhum gênio da pilotagem, mas é um piloto competente, consistente, fez uma grande corrida hoje, entrega pontuação e traz patrocinadores. Né? O México, que eu já comentei aqui, o México é um mercado consumidor relevante, quando tudo, quando tudo tem que ser posto na mesa, isso é levado em consideração até no conjunto das equipes, até as equipes meio que as adversárias falando não, esse cara aí é bom, é bom para a Fórmula 1 como um todo ter um piloto mexicano como já foi, e poderia voltar a ser um dia, bom para a Fórmula 1 como um todo ter um piloto brasileiro afinal de contas o mercado consumidor em números absolutos maior, já cansei de falar isso, é o Brasil não se sabe o que vai acontecer, especula-se, e se isso acontecer, para onde iria o Russell? Em troca de muito dinheiro, poderia até correr na Haas. Nenhuma né? dessas duas vagas que se abrem. Não é a lógica, porque não é um piloto de esfera de influência da Ferrari. Vamos dizer assim que a Haas é curral da Ferrari, né? o curral é eleitoral, vamos dizer assim, da Ferrari. Mas às vezes isso acontece. O exemplo disso, Esteban Ocon, que é um piloto Mercedes, está correndo na Renault. Não rompeu os laços com a Mercedes, embora a situação esteja ali congelada, se ele fizer um grande trabalho, ele pode voltar a ser cogitado como sucessor do Hamilton, sucessor do Bossas no futuro. Não foi sucessor do Rosberger porque era naquela altura muito jovem, muito verde ainda, tá? Mas essa é a situação que a gente tem que ter no radar. Será que o Russell está ameaçado? Se está ameaçado, está ameaçado por o quê? Né? E o, que, que, o que, que se passa na cabeça da Williams de pensar que tá fazendo isso? Tá? É, é por... É pro finança puramente, tá pensando em alguma coisa, em desempenho, como que é, né, isso é uma, uma coisa para a gente ter um radar. Outro tema para a gente falar antes de começar a falar da corrida é, pode ser que a Honda saindo no final do ano que vem, faça com que a Red Bull assuma ela mesma o desenvolvimento dos motores que a Honda vai deixar para trás, e isso tem influência no mercado de pilotos, eu já vou explicar porquê, a Honda sai no final do ano que vem, e a Red Bull tem uma péssima relação com a Renault. A Renault saiu de lá bater na porta. Ela não tem nenhuma intenção de voltar. Se a, Renault não, se a Red Bull não arrumar nenhum fornecedor de motores por regulamento, a Renault será obrigada a fornecer. Essa é a regra de motores da Fórmula 1, que é um apêndice especial sobre motores no regulamento esportivo que fala o seguinte: quando uma equipe estiver sem fornecedor, a fornecedora que fornecer para menos equipes, ou seja, no caso é a Renault, que hoje só fornece só fornece não né, hoje ela fornece para a McLaren, mas ano que vem ela só vai fornecer para ela mesma é obrigada, por regra, a entregar os motores e aí entregaria para a AlphaTauri e para a Red Bull mas a Red Bull não quer passar por isso, então a ideia é que ela pegue a propriedade intelectual ela assuma os projetos da Renault, desculpa, os projetos da Honda até onde a Honda desenvolver e levar dali para frente especula-se, ninguém falou sobre isso, mas é uma coisa que faz sentido, especula-se que o caminho fosse para que no futuro a Red Bull conseguisse ela mesma atrair uma montadora, falar, oh, tá vendo, eu assumi o projeto, levei adiante, tá aqui, você bota o nome no, no, no cabeçote do motor, ajuda a pagar a conta e a gente vai junto. Falam em Volkswagen sobre a bandeira da Porsche, ninguém sabe, é pura especulação, mas a verdade é que hoje, a Red Bull está tentando fazer isso, que é mais ou menos o que a Williams e a Benetton fizeram no final dos anos 90, quando a Renault foi embora da Fórmula 1 elas assumiram os motores, e uma fabricante francesa de motores chama elas ela assumiu com eles e tocou adiante, os motores obviamente foram ficando desatualizados porque é diferente você ter uma montadora desenvolvendo, mas tocaram os motores adiante com a Mechacrome aí especula-se, quem vai ajudar a Red Bull, porque a Red Bull não é uma montadora quem vai ajudar a Red Bull com isso? Falam na Cosworth, aquela, a Cosworth do Ford Cosworth dos anos 60, 70, 80, 90 e até os anos 2000. Falam na Ilmor, a Ilmor é uma fabricante de motores inglesa que entrou de braço dado na Fórmula 1 junto com a Mercedes. Quando tinha, quando a Sauber entrou na Fórmula 1 em 93, era a Sauber, Ilmor, Mercedes, a Mercedes tinha essa parceria técnica com a Ilmor. Falam nesses dois grupos muito, mais, muito fortemente falam em outros grupos, um grupo francês e um grupo suíço. Então pode ser que a Red Bull se aventure, sim, por um caminho de ter motores próprios para não ter que engolir a Renault de volta. Ninguém sabe. Também especula-se que a Williams foi comprada para ser vendida por esse grupo, o grupo Então, justamente para ser vendida por uma montadora no futuro e aí poderia até haver um negócio com o outro e essa montadora chegaria fornecendo motores para Williams e para Red Bull e talvez para Alfa Tauri especulação, não sabemos mas enfim, chegamos então ao grande prêmio de Portugal autódromo que não é novo para a Fórmula 1 eles já andaram lá em teste nos anos 2010, 2011, 2012 mas era um autódromo que nunca sediou uma corrida um segu... Viu? Eu tô vendo que você tá fazendo uma pergunta aqui, her House. Manda no final, eu não consigo responder agora. É... Por favor, obrigado. Circuito novo, com muitas subidas e descidas, características novas, recém-recapeado, ninguém sabia o que fazer. Todo mundo chega lá, normalmente com a referência do ano anterior, quando é uma pista que já se corre. Mas não é uma pista que se corre, né? Então você tem que procurar, nessa hora você fala até com o teu amigo que, 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 né, das equipes de GT, de Endurance, porque o Algarve cedia corridas de GT e corridas de moto, né? então não há referência para a Fórmula 1, então os treinos de vigência foram um festival de rodada, um festival de travada, de deixar flat spot no pneu, festival de besteiras, Lance Stroll se envolveu uma besteira parecida com o que ele se envolveu com o Norris, com o Max Verstappen no final da reta. Dessa vez ele estava certo, eu acho que o Verstappen estava errado. Quem discordar pode escrever aí embaixo, mas eu acho que o Verstappen que se, que se precipitou na sexta-feira, não sei se vocês viram. Chegaram no fim da reta, o Stroll com 80% do carro na frente, fez a curva, e o Verstappen que se que às vezes acha que é o Senna também, detentor do direito divino de, de tacar o carro dentro dos outros na curva, não tirou o carro e eles bateram, né? não, foi, não teve grandes danos, mas os dois foram falar para fora da pista. Classificação, grandíssima volta do Bottas, grandissíssima volta do Bottas, eu achei que ele ia fazer a pole, mas aí isso é aquela coisa que vai minando o cara semana a semana. Ele fez uma grandíssima volta, e aí o Hamilton vai lá e demole todo mundo. Ele faz uma grandíssima volta e coloca quase um décimo inteiro de vantagem. Pois é, acho que é 0098, né? 0098, não, 102. Um, é, é mais de um décimo. É isso, mais de um décimo de vantagem. E esse é o tipo de coisa, é, durante a semana eu tinha falado com, com um amigo meu que já comentou aqui, o Otávio Pupo, que é ah, autódromo novo, perspectiva de chuva, ninguém tem referência de nada, puxa vida, aqui que vai acontecer? Vai lá o Hamilton e faz um hat-trick. Poli, vitória, volta mais rápida. Só não foi o grande Chelen porque ele não deram todas as voltas da corrida. Mas grandíssima poli do Hamilton, Leclerc fez um grandíssimo trabalho também inclusive colocando a Ferrari a menos de dois décimos da Red Bull, a Ferrari não desistiu ainda do desenvolvimento do carro desse ano, eu postei, olha nas ilustrações do Instagram, é, aquele ilustrador italiano que é parceiro aqui do canal, postou no canal dele, eu repostei, a, a, a Ferrari segue desenvolvendo o carro, segue trazendo atualizações, e essas atualizações, por exemplo, as atualizações do Assoalho, que são aqueles aquele serrilhadinhos na lateral do Assoalho do carro, essas atualizações que ela trouxe até esse ano não servem para o ano que vem, então, você é, pode ver que tudo que ela fizer desse, nessa esfera do assoalho, ela está fazendo para este ano ainda, para reduzir a vantagem, porque no ano que vem não vai ser útil, não vai poder ser usado. É, então, eles não desistiram ainda. Fez uma grande classificação o Leclerc, chegou junto do Verstappen ali, dois décimos, e, e, e isso fica mais evidente ainda quando você olha o tempo de volta do Vettel. Cadê o Vettel? E ele fez um tempo na, no Q2, 1,17,9,1,9 e o Leclerc fez um tempo no Q2, 1,17,3,6,7 ou seja, 6 décimos por colega né? e o Vettel não é nenhum zero, ela mas tá falando um tetracampeão né? então, grande sustento trabalho também no Leclerc e teve algumas né aquelas aquelas coisas eu achei que essa poderia ser uma corrida melhor pro álbum o álbum coloca o carro em sexto que não é assim uma coisa de louco mas é só né nós estamos numa situação aqui para quem gosta eu gosto do álbum eu torço pro álbum acho a história dele de vida bacana eu queria que ele desse certo e aí quando ele toma só meio segundo você fica animado né você fala puxa vida tomou só meio segundo será que vai ser dessa vez né mas enfim nós já vamos falar da corrida é, largada eu me admirou que a transmissão não comentou tinha gotas de chuva na, na, na tela, né? era visível que tinha água na pista, não o suficiente para fazer poça, não o suficiente para fazer spray, mas tinha água na pista. Água na pista, baixa temperatura, pista desconhecida, todos esses elementos deram aquela meleca no começo, que de repente o Carlos Sainz está liderando, né e houve algumas outras grandes atuações na primeira volta, o Raikkonen largou em 16 sexto, isso acho que é, o Raikkonen largou em 16 sexto, cruzou a primeira volta em sexto, isso é nível jogar a Fórmula 1 no videogame no modo easy né? e em compensação o álbum largou em sexto e cruzou a primeira volta em 13 terceiro, isso é, já pessoal eu, eu tenho que dizer que gosto do álbum aqui para não parecer que eu estou implicando com ele, mas prosseguindo o que eu achei muito estranho nessa primeira volta, é que o grande trunfo da Mercedes é o tal do DAS, DAS, Dual Axis Steering que para quem não sabe, é aquele negócio que o carro da Mercedes faz para frente e para trás que converge e diverge as rodas, aquilo basicamente ajuda no aquecimento de pneus sobre safety car, na volta de apresentação ou em condição de chuva e essa é a grande vantagem dessa geringonça que a Mercedes tem no carro e é que ela não vai mais poder usar no que vem, e não serve de nada as duas McLaren escalaram o pelotão, foram passando todo mundo é, e não serviu de nada a Mercedes ser a Mercedes, tanto que você pode ver que restabelecida a ordem com umas quatro ou cinco voltas, o Hamilton e o Bottas, o Bottas e o Hamilton, naquela altura o Bottas estava na frente do Hamilton, passaram o, o Sainz e aí passaram de passagem, tanto que na volta número 20, se, é, eu cheguei a comentar com alguém no, durante a transmissão dos meus amigos que mandou mensagem. Na volta número 20, o Hamilton já tinha aberto 20 e tantos segundos, sendo que ele não passou na, na largada, né? Ele ficou umas 5 atrás. Em 15 voltas ele abriu mais de 20 segundos pro Carlos Sainz. Então, Sainz foi despencando lá para trás em comparação, óbvio, injusta, mas em comparação com as Mercedes. Primeira volta, também ainda, Verstappen se embandou com o Pérez. Incidente de corrida, ninguém foi punido. Mas é, é essa história que eu comentei sobre o, o, o Verstappen acreditar que ninguém pode. Outra, né? ninguém, todo mundo vai ter que tirar o pé. Isso é coisa de piloto agressivo como ele é. Não critico, enfim, todo mundo todo jovem piloto é assim quando é muito bom como ele é. Mas aconteceu, foi um incidente de corrida. Seguindo. Bottas ressurge, chega a brigar por posição ali naquele comecinho o Sainz fez aquela ultrapassagem passagem só para fechar o, o passar régua aqui nesse começo o Sainz fez aquela ultrapassagem passagem sobre o Hamilton pegou nós todos até a transmissão porque foi pego de surpresa e aí na quarta volta que eles foram se dar conta de que tinha água na tela finalmente foi quando eu olhei que o álbum que em sexto na volta 11 estava em décimo em sexto, na volta estava em décimo terceiro e foi quando eu percebi também que o Leclerc vinha fazendo uma grande stage chegando aqui salve então quando eu, dei, eu me dei conta que o Leclerc também vinha fazendo uma, uma grande corrida. Na volta 16 o Leclerc estava andando mais rápido que o Verstappen. E, inclusive, eu vou comentar aqui para não esquecer que antes de fazer a live agora eu estava vendo as entrevistas dos pilotos e vendo ah, o canal da própria Fórmula 1, a imprensa inglesa especula que a Red Bull sacrificou a corrida do Verstappen. Desculpa, a Red Bull sacrificou a corrida do álbum para colher dados para os pneus do Verstappen porque vocês perceberam que o álbum porou muito cedo e depois o álbum teria pneus para ir até o fim do álbum porou de novo e por isso não chegou nem nos pontos a Red Bull estava tentando entender porque aquele, naquele momento o Leclerc apresentava uma ameaça pro Verstappen a Red Bull estava tentando entender qual que era a condição se era melhor o macio se era melhor o médio se era melhor o duro o que, que ela ia fazer com o Verstappen então ela deu uma sacrificada na corrida do álbum meio que você não consegue te ajudar, no sou eu, mas quem vai te ajudar? E, e fez essa esse trade-off aí de, de, de pneus com o, com o álbum para entender o que, que poderia fazer com o carro do Verstappen. Chegamos no incidente do Stroll com o Norris. O Norris vinha sendo malandro. O Norris mudou de direção duas vezes em cima da hora da freada. A FIA não gosta desse tipo de coisa, mas não puniu. não, não punir. Achei também que não é o caso. Foi na malandragem, na primeira vez ele conseguiu segurar o, o Stroll, na segunda vez o Stroll caiu que não é um pato, tentou fazer uma manobra de, que nem no videogame você tenta fazer, né? que você sabe que vai ter consequências e foi um vacilão. Aí agora, depois eu estava vendo as entrevistas também pós, pós corrida, o, o Norm dizendo assim: é, ah, mas é que o, o, o Stroll se envolveu num, acidente pare, num incidente parecido na sexta e ele parece não aprender com nada que acontece com ele, né? então já trocou ali uma, uma mini ofensa com o Stroll não vi ainda qual foi a resposta do, do Stroll. Mais adiante duas brigas limpas e muito muito duras, mas, mas muito bacanas. Raikkonen com o Sainz, é, o Raikkonen o, o sabe que vai ser aqui, né? Sabia que ia ser ultrapassado, mas enfim, vendeu deu caro ali a posição. É, o Sainz teve que trabalhar, como dizem os ingleses, "Give it a run for its money", né? Lutar pelo dinheiro. E depois Pérez e Ocon também. Bonita briga, nível é, jabuí villeneuve Neve em Dijon, 1979, 79, 78, 79, eu acho. É uma bonita briga, quatro, cinco curvas, lado a lado, todo mundo se respeitando, mas todo mundo jogando duro. Coisa legal de se ver, coisa que a gente não dá valor, mas acontece às vezes, né? E isso é importante de notar. E aí chegamos no momento mais, talvez, triste, que é. O álbum ter tomado uma volta do Verstappen. Né? Isso é de, é de lascar. Né? Você está aqui. E já ouvi comentários é, também na imprensa inglesa falando que a Red Bull deu para o álbum um prazo de duas corridas para ele mostrar resultados, senão, fim de mundo. Fim de, fim de, fim de, de história. O como vai lá e para com 54 voltas, com a mesma borracha, e se não tivesse que parar, teu amigo meu comentou é verdade, se não tivesse que parar. Ah, foi Arnui Villeneuve em 79, o Jabui, o Jabui ganhou, né? Acho que foi isso. É, o Jabuí ganhou, a outra Renault. Alguém comentou aqui embaixo. É, eu tenho que tentar não ler, porque eu me distraio. O Ocon, 54 voltas, um amigo meu comentou. Se, talvez se não tivesse sido forçado a parar por regulamento, conseguisse até o fim com é a mesma borracha. Eu também acho, acho que ele conseguia, ele estava andando num ritmo decente, estava ali em sexto, sétimo, sétimo, acho. E ia conseguir até o fim. Teve que parar, voltou na frente do Ricardo. E que bom que a Renault não fez ele ceder a posição para o Ricardo, porque ele tinha mais ritmo. Hoje o Ricardo não teve um grande ritmo em comparação com a outra Renault. Gasly, grande corrida! Grandíssima corrida! É assim, é, para mim é o nome do ano. Até aqui, tirando o Hamilton, né? Não adianta ficar falando mais do Hamilton. O Hamilton é um dos maiores, se não o maior da história, mas o Gasly é assim. Um nome, é, não entendo porque que a Red Bull não tenta mais uma vez com ele. É, em vez de ficar trazendo gente de fora, eu acho que poderia ser um poderia ser um ativo interessante para a Red Bull testar. E aí, vitória do Hamilton, 92 maior vencedor da história para vocês entenderem eu postei nos stories para vocês entenderem a magnitude do que nós estamos falando com o Hamilton 92 corridas é só você pensar que esta é a soma do número de vitórias das 51 da Alain Prost com as 41 do Horton Senna 92 vitórias ele igualou a passada que passou nessa, o Schumacher mais 9 quando ele tiver 101 ele vai igualar o número de vitórias, estou tentando dizer isso para as pessoas que questionam os méritos, os méritos do Hamilton, né? mais nove, e quando ele tiver 101, ele vai igualar o número de vitórias de Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Rubens Marichello, Felipe Massa e José Carlos Patti, ou seja, todas as 101 vitórias do Brasil na história da Fórmula 1, desde 1972, desde 1971. 70, na verdade, já ganhou a primeira dele em 70 para dar o título para o em Lins desde 1970 até 2009, quando o Brasil conquistou a última vitória até agora na Fórmula 1 este é o tamanho desse cara aprecie, aprecie enquanto ele ainda corre não seja como eu, que quando o Schumacher corria achava que o Schumacher era um banana e depois que o Schumacher parou de correr, percebeu como esse cara é importante eu assumo, eu assumo, eu era jovem cabeça formatada pela Rede Globo e não dei valor, e hoje eu fico assistindo corrida do Schumacher no YouTube pra, porque não dei valor na época, então vamos apreciar, legal? Outra coisa que eu acho válido comentar, eu não assisti, mas um amigo meu comentou, o Otávio comentou, que é o seguinte, acaba a transmissão, ele já não transmite o um pódio, acaba a transmissão, corta para uma reportagem sobre o Schumacher falando a respeito do Senna. Hamilton conquistou 92 vitórias hoje, gente. Eles vão insistir com esse negócio de Fórmula 1, de a Fórmula 1 é um cenacentrismo. Ah, Rodrigo, você não gosta do cenão? Um dia alguém mandou aqui o ADM. Ah, o ADM não gosta Senna? Cara, do cenão? Cara, grandíssimo piloto. Foi meu herói de infância. Mas a Fórmula 1 é muito maior do que isso. Muito maior. São 70 anos de história. São mil e tantas corridas. O cenário correu 160. Ou seja, ele correu 15 das... 16% das corridas da história. Tá? Então. Vamos, vamos, vamos superar que descanse em paz, porque nunca ninguém deixou esse cara descansar em paz prosseguindo sobre a corrida então alguns últimos comentários 25 segundos do Bottas pro Hamilton isso não é digno o Verstappen aplicou outros 70 e tantos segundos porque, eu, porque eu não aparece aqui mas eu sei, por causa da cronometragem da volta anterior, né o Albon cruzou setenta e tantos segundos atrás do, do Verstappen, porque depois que o Verstappen parou, o Albon tirou essa diferença. que é isso, gente? Isso não é digno de companheiro de equipe? É, não vou nem falar do Vettel, o Vettel até salvou um pontinho, né? Um décimo lugar comparado com o Leclerc, mas esses três caras comparados com seus três companheiros, o, Verstappen, o, o Bottas com o Hamilton, o Leclerc e o Vettel, o álbum nas, nas três principais equipes pelo menos embora a Ferrari não seja tendo aí um grande desempenho mas as três principais equipes os seus três primeiros pilotos vamos dizer assim ainda que o Vettel não seja um segundo piloto a comparação é entrou numa, numa, numa esfera bizarra eu acho que desses todos que desempenham um trabalho melhor é o Bottas pasmem vocês né é apesar aí dos arrobos de falta de educação fica xingando os críticos ele também não se ajuda né mas Cara, 25 segundos é uma coisa muito bizarra. Em terceiro, 34 segundos atrás do Verstappen, o Leclerc 1 minuto e 5. Em alguns momentos, o Leclerc, como eu estava comentando, foi uma ameaça para o Verstappen. A Red Bull teve que se defender na estratégia, se defendeu bem, o carro é superior, né? mas a sacrifício da corrida do álbum para colher informações. Então. É, mostra que a Ferrari está evoluindo, como eu comentei, continua trazendo atualizações, não desistiu do ano de 2020 ainda, porque sabe que está ameaçada e sabe que, se não acontecer um milagre, não vai conseguir o terceiro posto no Campeonato de Construtores, e vinha até aqui sendo ameaçada pela AlphaTauri com a forma exuberante do Gasly. Quarto, Leclerc então, quinto, Pierre Gasly, grande corrida, espetacular. Para mim, como eu falei agora há pouco, piloto do ano. Sexto, o Carlos Sainz chegou a liderar, depois foi engolido pelo, pelo ritmo das Mercedes e da Red Bull, mas fez uma grande corrida também. E vem mostrando, apesar do Norris cada vez mais próximo da classificação, nas corridas agora, na classificação de sábado, o Norris ficou 5 milésimos apenas do, do Sainz. E que, que o Norris é um piloto para mim que vem amadurecendo, né? É, para tentar pegar o Ricardo, já mostrar: ó, a McLaren é minha equipe, você vai. Se adaptar aqui, né? É o que ele tem que tentar fazer, que é o que o Ocon tem que tentar fazer também na Renault. Não sei se vai conseguir, não sei se fica na Renault, né? Todo mundo tem cogitado, inclusive, que o Gasly sairia da esfera de influência da AlphaTauri/Barra Red Bull para ir, um piloto francês, né? Para ir para Renault. E aqui uma nota de rodapé: Ocon e Gasly se odeiam, se odeiam, eram amigos de infância tipo Hamilton e Rosberg e a coisa desandou na adolescência hoje eles se odeiam. imagina a situação dele perder a vaga justamente para o cara que ele odeia hoje em dia, né? mas corridas se muito Pérez outra excelente corrida caiu para último naquele toque de que foi um excelente corrida como eu comentei com o Verstappen, mas caiu para último fez uma grande corrida, chegou em sétimo esta corrida na minha opinião foi uma chance perdida para uh, Racing Point quanto com Pérez que caiu para último como o Stroll que abandonou, de somar muitos pontos. Isso aqui pode sair caro para eles no final do campeonato de construtores, porque hoje era evidente que o melhor carro, depois dos três primeiros da frente, era o carro da Racing Point. O Pérez andava mais que o Leclerc a corrida inteira, mas caiu, o problema é que ele caiu lá para trás. Tá? Oitavo, Ocon. Nono, Ricardo. E aí, como eu falei, ele voltou, depois de 53 voltas com a mesma borracha, voltou na frente do Ricardo, o que é bom. É, mostra aí que ele está tentando lutar para se, se estabelecer né, como o primeiro piloto, assim, o dono do pedaço para quando o Alonso chegar e eu fico pensando estava comentando com a minha namorada na hora do almoço o Ocon tem um grande desafio né? aqueles papos motivacionais de LinkedIn onde muitas pessoas veem um problema eu vejo uma oportunidade né? o Ocon tem um imenso problema para 2021 se chamava Fernando Alonso mas você já pensou se por alguma confluência do universo, ele recebe o Alonso e dá um cacete no Alonso ano que vem, não seria legal? Tipo Hamilton, a gente não sabe, né? Porque pode pegar o Alonso ali naquele meio finzinho de carreira, não sabemos como o Alonso vai voltar. Ele andou com o carro da Renault com pneu de demonstração e sofreu na semana retrasada. Eu falei na live passada que ele ia andar com o carro, né? Andou, eu falei que ia andar com carro em 2018, na verdade ele entrou carro em 2020, usou uma cota de 100 km que as equipes têm para andar fazendo filmagens, elas podem usar o carro desse ano, tem que ser feita uma filmagem e são é pneu de demonstração, não é o pneu que se corre. Mas o Alonso usou aquilo para já ir se habituando e conseguir dar algum feedback para a equipe para faltar o desenvolvimento do carro de 2021. É, ele já pensou, e, então, só concluindo, e ele falou que o carro estava andando mais que ele, ou seja, ele falou que ele, que ele precisar ainda recuperar o ritmo, e aí já pensou se o Ocon pega o Alonso e dá um cacete nele? Aí a Mercedes vai ficar de olho e falar, pô, esse é o cara que eu queria para substituir o Hamilton, né? Porque o Hamilton não é eterno, o Hamilton quando ele fizer oito eu desconfio que vai parar, tá? Mas enfim... Ricardo nono, então a Renault soma aqui mais seis pontinhos. Vettel décimo. Lutou a corrida inteira lá atrás. E é, é, a, a história aqui que eu vou falar é parecida. O, o Vettel e o Albon essa história. Então assim, os dois vêm fazendo corridas combativas. Começam lá atrás e vêm passando, não sei o que. O problema é que eu, tanto o Albon como o Vettel têm passado as corridas deles brigando com pessoas com quem eles não tinham que estar tá brigando. O Albon não tinha que ficar ultrapassando as Renaults, o Vettel não tinha que estar ultrapassando o Ikonen não, o Vettel tinha que estar lá junto com o Leclerc em quarto e quinto o Albon tinha que estar lá junto com o Verstappen em terceiro e quarto né? então fazer milhões de ultrapassagens tem ter boas corridas de recuperação muito larga em décimo sexto você fez a vida mais difícil para você você não tinha que estar lá atrás né? só tem que se recuperar quem começou mal tá? então como tem chances de fazer isso? É, eu também acho 11 é, primeiro Raikkonen, fez uma grande corrida achei que ia marcar pontos mas não conseguiu algo lamentável 12 segundo lugar, tomar uma volta do Verstappen mas depois que eu vi esse negócio da imprensa inglesa de que ele foi sacrificado por, por dados menos mal é, dá um descontinho vamos ver, estão cogitando para esse lugar Raul Huckenberg, estão cogitando para o lugar Sérgio Pérez, estão cogitando para o lugar o Gasly. mas a Red Bull mesmo descarta estão cogitando tanta gente para essa vaga que a gente não sabe mais o que vai acontecer é, Alexandre Albon 12. segundo Lando Norris, 13 terceiro, esse foi um cara que andou para trás na corrida George Russell, décimo quarto o Russell chegou a andar em sétimo quando ele parou nos boxes, eu ainda comentei, vamos ver como ele volta vamos ver como é que é o ritmo e acabou não, não conseguindo se. não conseguindo fazer a estratégia pagar, né? Perdeu muito tempo andando com pneu um pouco mais velho. O ritmo não era ruim, né? Mas o problema é que tinha ali, vindo com borracha mais nova lá atrás sentando o pau, Ricardo, que acabou chegando na frente, Sainz, que acabou chegando na frente, né? Então esse pessoal fez o trecho da borracha render. E também esse é um problema, quando você para muito tarde você tem poucas voltas para fazer render a vantagem do pneu, né? Eu lembro quando eu jogava videogame, que você pegava e fazia assim, ah, eu vou jogar 30% da distância da corrida. Se você vai jogar 30% da distância da corrida e você só é 2 décimos mais rápido que o adversário, está limitado a tua performance, né? Mais ou menos a mesma coisa, você volta muito no fim, ainda que a sua borracha te dê, te dê muita vantagem, você não consegue tirar essa distância. Giovinazzi, 15o, Magnussen, 16o, Grosjean, 17o, Corrida Apagada das Haas, não é digna de nota, não aconteceu nada de relevante. Latif, 18o, décimo 19, e aí o único abandono, o Lance Stroll. Vamos dar uma olhada na tabela de tempos, na tabela de pontos. Hamilton, 2,56, Bottas 179. Um, o Hamilton vai acabar ganhando esse campeonato com uma antecedência razoável. Verstappen, 162. Ricardo vai se solidificando ali como o, o líder desse pelotão dos do melhor do resto, né? 80. Leclerc, quinto, 75. Catou mais uns pontos hoje. Sérgio Pérez, 74. Lando Norris, sétimo, 65. Alex Albon, 64, 0 hoje. Né? Foi, foi, foi jantado pela concorrência. Ricardo Pérez, e Leclerc que marcaram pontos, ele não, o Norris também não, não marcou. Gasly também marcou pontos, 63, é outro que, imagina, eu já venho falando aqui que o álbum tem ficado atrás em classificação do Gasly, eu já venho comentando aqui da quantidade de vezes que ele tem ficado atrás na corrida, imagina ele chegar atrás dos pontos no final do ano. Eu não sei o que, que é. é, eu tava até vendo agora o pessoal da, da Fórmula 1 comentando, é algum problema pessoal? Será que a, 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 a treta com o Gasly em 2018? 2019, né? É 2019. A treta com o Gasly foi tão séria dentro da Red Bull que é pessoal que não vão chamar ele nem dando esses. Motivos ele já deu né? para ser levado de volta. E o álbum deu motivos para ser levado para trás, para a Alpha Tower. Não entendemos. Carlos Sainz sou pontos hoje. 59 é o décimo. O Ansi Stroll zerou de novo. 57, décimo primeiro e eu procuro defender o Stroll porque a galera fala muito mal dele pelo fato de ele ter dinheiro e ficam lá porque o papai não sei o que, na transmissão na sexta-feira fica enchendo o saco essas coisas mas hoje ele viajou no incidente com o Norris, foi muito vacilão décimo segundo Ocon, 40 pontos, hoje ele somou mais pontos que o Ricardo e é o que ele tem que fazer, é a obrigação dele fazer isso mas ele ainda está muito atrás, o Ricardo tem 80, o Ocon tem 40, exatamente metade Sebastian Vettel somou um pontinho hoje, é o décimo, é, terceiro no campeonato, tem 18. Kvyat com 14, zerado, ainda 0 hoje. Huckenberger, vou pensar em falar ele, está né, aqui com 10. Giovinazzi com 3. Raikkonen com 2. Vaujean, 18, com 2. Magnussen com 1. E depois Latifi e Russell zerados. No campeonato de construtores, e esse está bem animado aqui para trás, a Mercedes 4-3-5 a Red Bull em segundo com 226, eu falei que daqui a pouco ela já teria o dobro a Racing Point com 126, aqui, olha como aperta é a Racing Point com 126, a McLaren com 124, a Renault com 120 então nós temos de novo com 6 pontos de distância entre as 3 entre as que fazem a briga para ver quem é a, a terceira melhor a Ferrari deu uma recuperada hoje, somou, somou ponto com os dois carros que é uma coisa que é essencial fazer com 93, se distanciou um pouquinho da Alpha Tauri, que apesar do Gazei ter ido muito bem, o Leclerc chegou na frente. Né? Então, é, 93 para a Ferrari em sexto, 77 para Alpha Tauri em sétimo. Vamos preparando as perguntas aí, que eu estou chegando no fim aqui. Alfa Romeo, oitavo, com 5 pontos. Aí é o, o degrau já é de 72 pontos de distância. Né? Alfa Romeo não tem nem chance matemática de alcançar a Alpha Tauri. Ras com 3, nono, e o Williams zerada. Tá? E essa é a passada de régua do Grande Prêmio de Portugal. Na semana que vem vai ter uma live também do Grande Prêmio da Emília Romana, que vai ser em Imola. E imagina o que, que a Globo não vai fazer, né? Final de semana do feriado de finados em Ímola. Meu Deus do céu. Que entendedores entenderão. É. E na outra semana que não vai ter corrida, não tem como ter live pós corrida, eu vou soltar um episódio, e em vez de fazer um você sabia que, tentando adivinhar o que, que vocês querem saber de curiosidade, eu vou soltar para vocês fazerem perguntas, o que, que vocês querem saber de Fórmula 1, de curiosidade, de coisas que às vezes nem eu sei, e eu vou ter que pesquisar, é, para responder para vocês. Se tiver muitas, eu vou escolher 10, se tiver poucas, eu vou escolher 5, se tiver infinitas, eu vou ter que escolher umas 20, para responder rapidinho, eu vou fazer um podcast só sobre perguntas e curiosidades, ok? então vamos ver as perguntas, Elcio perguntou, ó, Pérez para onde vai? então, essa é uma pergunta de 1 um milhão de dólares, na verdade é uma pergunta de 7 milhões de dólares que dizem que é quanto o Pérez tem para trazer com patrocínio vão mandando as perguntas se vocês tiverem é... falam na Williams, falam na Haas e falam na Red Bull, ou seja, ou seja falam de onde tem vaga, né? Mas é, eu acho que onde faz mais sentido correr é na Haas. Tá? Eu acho que a Red Bull tem um, piloto de, um, um programa de jovens pilotos muito, muito caro e grande. Tem o Sete Câmara, tem o Tsunoda, tem vários pilotos para subir, tem o Kivet para dispensar logo de uma vez. Né? Então assim, tem vários pilotos para trazer e, e, e não faz sentido trazer um piloto de fora, né? que seria o Pérez, para a Red Bull. Até, não sei se eu comentei, a Red Bull pode usar o Tsunoda, que é japonês, para amolecer o coração da Honda. Olha aqui, eu vou colocar o seu piloto para correr no meu carro da AlphaTauri, em troca de você ceder sim, com mais boa vontade, os motores Honda, os cabeçotes, a parte das partes eletrônicas, para a Red Bull levar adiante, como eu comentei, naquele projeto com a Ilmor ou com a Cosworth, ou com ela mesma, é, os motores para 2022, 2023, 2024. Né? Então eu acho que o Pérez, eu, meu palpite, Pérez na tá? para dar uma resposta definitiva vamos olhar aqui, outras perguntas você tem um piloto favorito para ser companheiro do Max no ano que vem? hoje, Gasly de novo, eu acho que está na hora o Gasly apanhou bastante da vida para já é, poder voltar Mercedes já ganhou o campeonato dos construtores esse ano? Ainda não. Ela teria ganho hoje se ela marcasse 35 pontos a mais que a Red Bull, mas não marcou. Por, mas, 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 mas também por muito pouco. Acho que já está quase, né? O que mais? Russell está ameaçado na Williams, mas tanto ele quanto o Latif já haviam sido confirmados em 2021. Ainda pela Claire, É verdade, mas a, existe uma máxima triste na Fórmula 1 que dizem que. Contratos e corações são feitos para serem partidos, ou seja, feitos para serem quebrados, porque partidos e quebrados em inglês é broken, né? Então eles usam a mesma palavra. Então pode ser que sim. Pode ser que o. Eu acho que o Latif não, por causa de. Né? Por causa de muitos motivos, mas o Russell quem sabe? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Se o Pérez for para Williams, o Russell teria a chance de ir para a Red Bull? Não, não acho. É, o que você tem que sempre pensar na Fórmula 1 é que meio que existem uns pirâmides de influência Então assim, embaixo do guarda-chuva da Mercedes vai ter a Williams, vai ter a Force India Force India, é a, a Racing Point, futura Aston Martin né? E a, e a McLaren ano que vem Mas a McLaren tem um DNA meio híbrido aí, de ainda ser uma independente que tem o próprio programa de jovens pilotos né? Talvez até ela tenha largado o seu programa de jovens pilotos, porque vai entrar na esfera da Mercedes, né? Pode fazer sentido, porque eu não sei quem que é o atual piloto, o jovem piloto de desenvolvimento da McLaren, ó. É, bom, é uma coisa boa de se pensar. Mas não, eu não vejo o, eu não vejo o, pé, o Russell indo para a Red Bull, a não ser em troca de muita grana. Se a Mercedes chegar na, na Red Bull e falar, ó, tá aqui um monte de dinheiro, ou a Red Bull entrar ela com muito dinheiro e tirar o Russell da esfera de influência da Mercedes não sendo assim, não faz muito sentido seria super legal, eu concordo mas eu ainda acho, já falei aqui que o Russell é um piloto muito verde ainda para ganhar um assento do lado do um carro vencedor do lado do Verstappen é, é, é pedir para fritar, é igual a a Red Bull mesmo pegar o Tsunoda ou pegar o, o Sérgio Sete Câmara e colocar ele do lado do Verstappen no ano que vem. O cara vai tomar um segundo e meio na classificação. Em três corridas a imprensa vai estar pedindo a cabeça do cara. Tá, não acho que é o caso. Vamos ver se tem mais perguntas. Acha que a McLaren melhora o ritmo no ano que vem com o Ricardo? Sim e não. Sim, porque é o Ricardo mas eu não, tô, não acho que o, o, o Sainz é um Zé Mané que não sabe dar feedback e ajudar no desenvolvimento, mas sim porque o Ricardo é um excelente piloto. Mas não por causa de um problema, Mudar que é mais ou menos o que eu contei, no, ouviram o um podcast da Brown, eu, que, eu, que eu fiz a semana passada? Então, no final de 2009, quando a Honda largou a Fórmula 1, a situação é parecida com essa agora, por isso que vai fazer sentido. No final de 2009, quando a Honda largou a Fórmula 1, a Brown tem que sair correndo atrás de um motor, e o motor que tinha à disposição era o motor Mercedes só que o carro tinha sido desenhado para a traseira do carro do motor, do motor Honda e isso tudo é muito empacotado, muito justo ali motor, duto de ar, duto de óleo, escapamento é tudo muito apertado naquela traseira então a, a McLaren já está tendo que comprometer o desenvolvimento do carro de 2021 que é parecido, mas não é o mesmo porque ela vai ter que colocar o motor Mercedes na traseira então não é assim tira a Renault, coloca a Mercedes e o carro sai ganhando, tá? então ela vai, tanto que se você ver o, o podcast do André Saida, que é o atual é, diretor técnico da é, McLaren, ele fala, ó, nós vamos dar uma sofrida no que vem, o motor é melhor que o motor Renault, mas a coisa toda colocada ali no encaixe pode, o time pode levar um tempo para pegar o, o passo da coisa, porque fazer encaixar não é tão simples assim. Pode parecer exageros que eu estou falando, mas é realmente uma coisa complicada. Às vezes o ganho de motor pode ser compensado pela perda de encaixe. De ficou grande, ficou desajeitado, poderia ter sido melhor. Porque quanto mais a cinturadinha for traseira do carro, melhor para fazer o ar correr por cima do assoalho, né? na parte traseira. Isso tudo compromete. Um, dois centímetros que você faz no carro não tão slim, pode te custar em desempenho. Tá? Então sim e não por querer de resposta, né, mas sim e não. Ocon vai ser moído pelo Alonso? Acho que sim, torço para que não. Porque eu acho que é 60, 40 a chance de que sim, mas o Alonso, se fosse 5 anos atrás, o Alonso 5 anos atrás, eu, eu falaria pouco com, falaria pouco Ocon, nem, nem apareça. Não, mas o Alonso tem 39 anos já, né, o Ocon tem um rapaz, é um moleque. Então, não sei. E é um bom piloto. O como não se esqueçam, é um cara que foi campeão na Fórmula 3 em cima de ninguém menos que Max Verstappen. Tá? Então não esqueçamos disso. Tem mais perguntas? É, se for na Red Bull, Russell tá mais para Alphataure. É, também acho, mas não vai ser. Não acho. Você acha que a Ferrari vem mais forte no ano que vem? Sim! Nunca despreze a Ferrari. A Ferrari é uma... a Ferrari. É a Ferrari. É, eles não aprenderam a fazer carro de um ano para o outro. É, vamos lembrar só o seguinte. Em 2019 o carro era ilegal? Era. Mas em 2018 não. Era um puta carro. Então se teve alguém que efetivamente, mais que a Red Bull, colocou a Mercedes para trabalhar firme em algum momento da era híbrida, foi a Ferrari. Em 2017 em alguns momentos a Ferrari teve o menor carro. Em 2018 a Ferrari teve o menor carro em alguns momentos também então não vamos esquecer disso tá? 2019 sim também, mas 2019 teve esse problema do motor né? e os brasileiros? Ninguém comenta nada sobre eles tanto sete câmara e menos ainda sobre o Fittipaldi que nem... que será que nem... não sei bom, é, o Pietro Fittipaldi eu acho que colocou a carreira dele num beco sem saída ele tem até patrocínio da na mesma empresa que patrocina o Sérgio Pérez até o Max de é, Embratel né? Mas o Petro Fittipaldi não está correndo de nada. E está lá sendo um, quase um estagiário de luxo na raza, Ele viaja para todas as corridas, ele usa, ele veste, ele usa lá, de, ele fala que ele é piloto reserva, mas ele faz simulador, mas ele não está correndo de nada. No final do ano, eu acho que expiram os pontos dele da Superlicença, ou seja, não vai nem poder correr mais. E sequer é cogitado para. Para correr o ano que vem. Tanto que, vem que a, imprensa, a imprensa italiana, a imprensa europeia não fala nada sobre o Pietro Fittipaldi. Então, assim, eu acho que. Eu não sei o que esse cara está fazendo lá. É, não, não, não sei muito sobre a carreira dele, se é bom ou não. Mas, você quer, quer ver se o cara é levado a sério ou não? É o seguinte: se amanhã o Grosjean ou o Magnussen, não deseja isso para ninguém, mas amanhã o Grosjean ou o Magnussen pegarem Covid, vai ser o Huckenberg que vai correr no carro não vai ser o Pietro Fittipaldi, na minha modesta opinião, Por quê? porque não é piloto de Fórmula 1, vai, teria que virar piloto de Fórmula 1, não é, tá? Lamento dizer, então toda vez que alguém vem falar aqui, ah, mas e o Pietro? Cara, eu acho que atualmente o 7 Câmara está muito mais próximo de virar piloto de Fórmula 1, e não está, do que o, do que o Pietro, porque o 7 Câmara efetivamente é cogitado às vezes, está correndo naquela super fórmula japonesa, andou de Fórmula E esse ano, o Pietro quanto tempo faz 500 assim, no carro de corrida? Tudo isso é levado em conta, porque todo mundo precisa levar, pegar ritmo, é, vamos lá, Alonso vai sofrer com a falta de ritmo, nem acho, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguém comenta sobre o Felipe Drugovich? então Todo mundo fala que pode ser que o Drogovic tenha um ano melhor, ano que vem, na Carlin, que é uma equipe maior que a atual da equipe dele na Fórmula 2, que é a MP. Né? A MP é uma equipe... Traduzindo em Fórmula 1, a MP do Drogovic é tipo a... Sei lá... A AlphaTauri. Então ele ter ganho dos corridas como a Alpha Tauri já foi um grande negócio então o Drogovic provavelmente é cogitado que na Carlin, que é uma equipe um pouco melhor, uma equipe que o 7 Câmara correu, se eu não me engano, no segundo ano dele da Fórmula 2, e ele tem que vir ano que vem então, que não é a melhor, tá? a melhor equipe da Fórmula 2 é a Prema, onde correm os pilotos do, do programa de jovens pilotos da Ferrari, mas é, ele tem que vir ano que vem e apavorar, ele tem que ser campeão, ganhar 80 fãs corridas, um negócio assim, e costurar de alguma forma, entrar em algum desses programas de jovens pilotos, porque chegar na Fórmula 1 sem nada, chegar na Fórmula 1 meio que a cara e a coragem de seus próprios patrocinadores, o Dugovic tem alguns patrocinadores, mas não é, um, não é um Sérgio Pérez, eu acho que vai ser, que vai ser difícil. Corre o risco de chegar e é ficar um ano, igual o Felipe Nasser, sabe? É, o Felipe Nasser ficou dois, né? Mas ficou um bem, o outro, o outro ele sambou na Sauber, é, porque a Salvar claramente estava favorecendo o Eriksson. Mas se chegar sem nada assim na Fórmula 1 hoje é muito difícil. Você tem que ser o Stroll para chegar na Fórmula 1 sem nada. né? Então é, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, acho que não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta lá para cima. Se não tiverem eu vou encerrar. É, não é não. Eu acho que é isso, né pessoal? Então tá bom. Eu vou transformar essa live essa live em podcast, tem mais uma pergunta Vettel vai ter dificuldades com o carro equipe, não, não acho é um grande piloto é, vai, vai se adaptar muito bem, até porque é, o que está acontecendo atualmente no Vettel é aquela coisa de estar tá meio ninguém mais está ouvindo ele tanto, ele não está mais sendo tão levado a sério né? e aí isso vai desmotivando o cara, é meio que assim, eu também não eu também não me dedico tanto, porque ninguém me leva a sério, ninguém mais me leva a sério porque eu não me dedico tanto, né e o lado passional, né? Então os italianos estão vendo o Leclerc como oitava maravilha, como também o dia que o Leclerc começar a não produzir mais, porque não vamos nos iludir, isso vai acontecer, vai ser defenestrado, como foi o Prost, como foi o Mansell, como está sendo o Vettel, como foi uma série de, de pilotos, como foi o Raikkonen. É, então, assim, é, a Ferrari vai fazer isso, é, ter um. Um documentário que eu assisti, até um filme sobre a Ferrari, que eles, ele fala que o Elson Ferrari era um Saturno que devorava os próprios filhos. A Ferrari é assim, tá? Então é isso. Vou transformar essa live em podcast, vai ao ar daqui a pouco. Vou fixar ela também no Instagram TV, sobe já já. para quem não assistiu ou quem perdeu um pedaço, ou viu que o Elson chegou mais tarde aí, o Elcio quiser ver o começo. E é isso. Semana que vem, live pós-corrida. E na semana posterior ao Grande Velho de Romana em Imola, eu vou soltar um podcast com as perguntas que vocês vão fazendo. Então eu vou fixar aqui no stories um, um story com pergunta, para vocês mandarem uma pergunta e eu poder responder no podcast. Beleza? Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Obrigado por terem vindo aí. Tchau, tchau.